0: Nou, dan ben ik weer. Mijn microfoontje zit mooi in mijn sjaal verpakt. Dus als er nu een beetje wind komt, dan zou het zo moeten zijn dat je daar niks van merkt. In een trouwens prachtige zelfgebreide sjaal met een heel mooi pastel verloopdraadje. Ik ben gek op verloopdraadjes. Zo'n kleurenverloopdraad. Dat is elke keer weer een verrassing. ...wat er op je pen zit. En nou, wil je dan nog meer weten over die sjaal? Uh, die sjaal was mijn burn-out burn project. Ik was in 2017... Uh, uh, ...was ik dus uh, omge, omgeknakt. Geknakt, omgevallen. En uh, een, een van de dingen die, die ik deed om mijzelf rust uh, te geven... Uh, repeterende handelingen was dus een sjaal breien. Dat had ik al vaker gebreid. Maar uh, ik ging dus een paar keer per dag een half uurtje breien. Om even alles uit te zetten. En alleen maar die repeterende handelingen te doen. Werkt echt perfect. Dus mag je in een burn-out zitten. Of overspannen zijn. Of behoefte hebben aan, aan rust. Ga uh, iets doen met repeterende handelingen. Dus haken, breien. Maar het kan ook zijn dat je... Uh, wat kan je er meer dan puzzels leggen? Ik heb in mijn allereerste burn-out, ik was toen 20, 21 jaar, jawel, ik was er vroeg bij, hè? Uh, heb ik toen twee of drie puzzels van 2000 stukjes gelegd. En heb, heb ik toen zes weken, heb ik alleen maar naast gewoon natuurlijk opstaan en eten, drinken, boodschappen, doen koken. En af en toe nog een paar mensen zien heb ik alleen maar overdag puzzels gelegd. Leuke puzzels, hè? Wel puzzel ik blij van. Mordiljouw waren dat toen. Mordiljouw puzzels. En uh, nou, de tweede burn-out. Twee burn-outs, ja. Nou, was het dus uh, bereid sjaals. Dus deze sjaal. Hele fijne sjaal. Lekker zacht. Lekker warm. Lekker dik. Um, nou, genoeg over de sjaal. Want... Uh, ik, ik heb een hele grote glimlach op mijn gezicht. En die wil ik met je... Oh, mijn, mijn oortje gaat de hele tijd tegen mijn kin aan. Mijn oortje. Nee, mijn microfoontje die zo mooi in mijn sjaal verstopt zit. Die zit te goed verstopt. Oké. Okay. Dan, dan begin ik klaar hoor. Met het kletsen over de sjaal. Nou, goed. Dus. Um, ik heb een grote glimlach op mijn gezicht. En... Die ga ik met je delen. Want waar gaat de Grote Glimlach over? De, gaat, de Grote Glimlach gaat over contrast. Gaat over opposites, tegenovergestelden. Want. Um, ik ben altijd iemand geweest. vanuit mijn opvoeding, vanuit mijn jeugd, vanuit de omgeving. die heel erg haar de best deed om, om. om het goed te doen in de ogen van. Van degene met de meeste kennis en kunde en ervaring. En die in mijn ogen het meest gemaakt hadden. Ik had een paar voorbeeld, voorbeeldrollen in mijn leven. Uh, die ik als kind als voorbeeld had gesteld. Het is trouwens wel echt totaal veranderd. Maar in eerste instantie was mijn vader een groot voorbeeld. Want op een of andere man manier had deze man in mijn ogen alles goed gedaan. Zelfs de dingen die misschien... Uh, nou ja, weet je wel, niet het uh, meest prettig waren, had hij in mijn ogen altijd toch fantastisch opgelost. En, en, en alles, maar dat is misschien ook wat je doet als kind, hè? dat je uh, degene waar je van houdt en die als voorbeeld neemt, ...dat je die op een voetstuk plaatst en ook echt alleen maar ziet waar ze uh, goed in zijn. En dus ook, ook niet een roze blereer op hebt voor wat er misschien uh, ook menselijk aan is. Nou, dus mijn vader was een van die voorbeelden. En um, zo hield ik mijn oudere uh, zussen en mijn oudere broer ook als voorbeeld... Want zij, zij schelen best wel een aantal jaren. Dus zij had al eerder middelwaarschool gedaan en gestudeerd. En nou, dat had volgens een bepaald, uh, bepaald uh, patroon verlopen. Hè? Gewoon netjes alles achter elkaar. Dus dat was mijn voorbeeld. Dus zo moest ik het ook doen. Dus onbewust ergens als kind hou je toch die voorbeelden aan. En dan moest je daar ook aan voldoen. Daarbij was ik... Als kind al heel verantwoordelijk. Echt heel extreem verantwoordelijk. Ik gaf mezelf al heel vroeg op mijn kop. Het was zelfs zo erg. Dat nog, ik denk dat ik vijf jaar of zes jaar was. Dat ik, als ik dan iets stoms deed. Deed een keer mijn broertje per ongeluk pijn. Dat was niet de bedoeling. Maar ik schoot uit met iets. En hij haalde pijn en moest huilen. En ik rende naar mijn kamer. En ik ging mijzelf slagen geven omdat ik vond dat ik dat verdiend had. Dus ik ging mijzelf straffen. Ik merk zelfs dat ik een beetje emotioneel word bij dit gevoel. Dat of dat, dat gevoel omhoog komt. Maar dat deed ik. Nou goed, dat is, dat is gewoon een gegeven. Dat is een herinnering uit het verleden. Daar vertel ik niet over. Maar ik voelde me extreem verantwoordelijk. Voor alles en iedereen om me heen. Ik moest het goed doen. Ik mocht niemand teleurstellen. Ik mocht niemand pijn doen. En, en ondertussen wilde ik... Ook nog dingen doen, net als iedere andere kind en mensen die je zelf wilt gewoon. Ik wil het zo. Ikzelf doen, hè. Dat. Want kinderen, natuurlijk al, kinderen hebben dat al heel jong van, nee, wil ik zelf doen. Dat zat er natuurlijk ook in. Dus het was ook enorm gevecht tussen, tussen de verantwoording voelen voor ieder, iedereen. Alles om je heen. Zeker de mensen waar je het meest van houdt. En die, waar, waar je ook het... ...de meeste zorg voor nodig hebt... ...en het belangrijk is dat ze je zien. En anderzijds ook gewoon zelf willen kunnen bepalen. Nou, dan heb je even een beeld van een stukje uh, achtergrond. Dus ik ben altijd... Heel, op heel veel vlakken... ...heb ik dus keuzes gemaakt in mijn leven... ...op basis van wat, wat die mensen om mij heen belangrijk vonden... En hoe zij ernaar keken en wat zij ervan vonden. En, of, en als ik het ze niet vroeg, dan wist ik ergens wel wat ze ervan dachten. Dus zei ik wel, dan ging ik bijvoorbeeld op een gegeven moment als adolescent, als begin twintiger, ging ik niet meer vragen aan mijn vader, wat vind jij ervan? Want dat vond ik natuurlijk hartstikke stom. Maar ik wist, die, ik wist gewoon precies hoe hij erover dacht. En ik zorgde altijd wel dat ik binnen die marges bleef. Dat ik niet iets ging doen... Of iets ging zeggen of iets ging uitvoeren of keuzes maakte die daar buiten lagen. Maar dat was natuurlijk weer onveilig. Want ja, als je vader eh, er niet achter staat. In mijn geval was dat dan zo. Hè, als mijn vader er niet achter staat, ja, dan gaat hij me misschien ook niet eh, helpen of ondersteunen. Als er dan iets misgaat. Nou, dat was een redenatie hè, van die jonge, jonge vrouw. En nu, ik ben inmiddels een stukje ouder en... Waar, uh, ik heb mooie groei mogen doormaken. Ik ben er ook achter gekomen dat hè, al die kindstukken in elkaar zitten. En waarom je pleest, wat je daaruit haalt. Ik ben er ook achter gekomen dat die sensitiviteit die ik als kind al had, dat dat ook een enorme kracht is. Dat ik er heel veel uit kan halen. Nou, heel veel wijzer geworden. En ik sta nu al volledig op eigen benen. Niet alleen maar financieel, maar ook gewoon emotioneel. Ik voel me sterk. Ik voel me happy met mezelf. Ik wil niks veranderen aan mezelf. Ik ben continu ontwikkeling. Maar vooral omdat ik het ongelooflijk interessant en leuk vind. Ik, ik ben zo geboeid op ontwikkeling en verdieping en lagen en afpellen. En ik vind het het meest fantastische wat er bestaat. En af en toe is het ook lekker om eventjes los te laten en... Gewoon lekker om je heen te kijken, te zien wat er gebeurt. Maar ja, als je me volgt, dan weet je gewoon, ik stel iedere keer weer vragen. En ik heb een soort van, hé, hey, interessant, wat gebeurt hier? Hé, hey, wat gebeurt daar? Heb ik iets gelezen? En dan... En dat, het boeit mij, ontwikkeling boeit mij. Maakt me niet meer afhankelijk van wat mijn omgeving ervan vindt. Ik kom steeds dichter bij mijn eigen kern en kan daar ook steeds makkelijker blijven... En daarin ervaar ik dus dat, dat, er, dat de mening van anderen mij wel aan het hart kan gaan omdat ik het interessant vind om te weten hoe iemand er bijvoorbeeld over denkt. Maar niet om mijn eigen mening daarop op, over te beïnvloeden of mijn eigen zienswijze of hoe ik me daarover voel. Dat was in het verleden wel zo. Hè, zo van ja, 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 wat vind jij daarvan? Wat vind jij daarvan? En ik hoor het mezelf zeker nog wel eens doen. Het is niet zo dat dat helemaal verdwenen is. Maar het is minder aan het worden. En zeker na dat ouderlijk front. Ja, ik sta op eigen pootjes. Weet je dit? En dat is ook heel gezond. Dat je. Um, dat, dat je niet meer. Uh, laat ik zeggen, ik, ik kan helemaal over mezelf spreken. Dat ik niet meer hang aan. of het vindt mijn vader of vindt mijn moeder. Dat was vroeger zo. Dat is, dat is gewoon klaar. En, en we zijn nu gewoon allemaal volwassen mensen. Die met elkaar ergens over kunnen hebben. En dus ook kunnen zeggen. Oké. Okay, jullie kijken anders naar ik. Of zelfs wat er dan gebeurd is. Oh, hè. Ja, je bent daarin veranderd. Als, Als dochter weer veranderd. Um, goh, je neemt nu standpunt in. En dat standpunt komt... Niet overeen met dat van ons. Of met een van hun. En dat is waarom ik uh, een grote glimlach op mijn gezicht heb. Want het komt niet overeen. Het staat zelfs haaks op elkaar. En ik had net een gesprek. En ik, ik merkte dus die glimlach is er. Omdat het is helemaal oké. Okay. Ik vind het niet erg. Ik, ik. Ik ben gewoon ik. En zij zijn zij. En ik hoef me niet te overtuigen. En zij mogen me proberen te overtuigen. Maar ik stop, ik stop ook op een gegeven moment luisteren. Dus het dus is heel fijn om te voelen dat ze niet per se willen overtuigen. Maar er zit een zorg aan de andere kant. En waarom hè, kijk je er toch op jouw manier naar. Niet dat op de manier van ons. En, of van mij. Ja, ik trek ze even nu mijn ouders samen. Maar het zijn natuurlijk ook twee aparte mensen. Maar die, tuurlijk, die zorg kan er zijn. En, en het is, uh, ik kan me ook wel voorstellen dat het niet makkelijk is als je dochter op een totaal andere manier naar iets kijkt. Maar de glimlach is echt een glimlach van vreugde. En gaat over, wauw, het kan gewoon. We kunnen gewoon tegenover elkaar staan in een standpunt. Ik hou net zoveel van ze. Ik respecteer ze volledig. Het is helemaal oké. Okay. Ik... Ik weet niet. Het is net alsof de liefde nog wel meer stroomt. Zo oké okay is het. En, en ook... Ik ben gewoon ik. En ik ben dit. Ik, ik sta hiervoor. En ik heb niet meer nodig om me om mee te laten bewegen met jullie standpunt. Ik sta hier. Hoi. Ik sta hier. En... en ik ben hier helemaal oké. Okay. Ik ben niet van mijn stuk te krijgen. Ik voel dat dit is aan mij. Jullie staan daar. Het is helemaal goed en ik hou van jullie. En dat is die glimlach. En het is dus. Ik voel dankbaarheid voordat ik ze zie vanuit wie ze in de diepe lagen zijn, wie ze in werkelijkheid zijn. En niet vanuit het standpunt. Want het zijn mooie lieve mensen en ik hou van ze. En dat zal ik altijd doen. En dat maakt me zo'n dankbaar mens. Dus vandaar een hele, hele grote vruchtvolle glimlach. Echt waar, het maakt niet uit. We hoeven niet precies naar hetzelfde te kijken. Om... Om in verbinding te zijn. Om te voelen dat er liefde stroomt. Om te voelen dat we mensen zijn. Om te voelen dat we, dat we in verbinding willen zijn en willen blijven met elkaar. En dat is echt machtig mooi. En daarbij laat ik het. Dus ik loop nog heerlijk met mijn glimlach verder. En ik wens jou een prachtige glimlach op jouw dag. Doeg! Nou, dat was hem alweer. En? Vond je het wat? Heb je genoten? Ga je er nog eentje luisteren? Als je nou naar aanleiding van deze aflevering of andere afleveringen... Een vraag hebt. Iets wil weten. Iets wil vertellen. Iets wil delen. Alsjeblieft doe dat. Zoek me op. Je kan me vinden op Instagram. Sanne underscore Loes. Sanne Loes. En deel alsjeblieft. Ik vind dat echt ontzettend leuk. Ik ben heel benieuwd. Wat, wat jouw vragen zijn. Wat jouw verhaal is. En voor de rest. ja, Wil je dat anderen dit ook horen. Dan werkt het om een review te geven. Of sterren. Want dan komt zo'n podcast meer bovenaan te staan. Maar dat laat ik gewoon volledig aan jou over. Dus ja, luister naar jouw fluisteringen.